0: Olá, nós vamos começar as nossas aulas práticas, mostrando os produtos, falando sobre as aplicações. Lembrando que mais adiante nós vamos ter também as aulas sobre manutenção, mostrando com mais proximidade os produtos, podendo analisar os seus componentes de maneira mais visível, vendo cada um dos seus componentes e também uh, como agir em relação a eles no momento da manutenção para começar a gente vai falar sobre vapor nessa aula nós vamos falar sobre componentes que são utilizados para controle de vapor seguindo nós vamos falar também sobre automação e sobre controle de fluidos como ar gases líquidos falando sobre troca térmica sobre sistemas de segurança e também sobre automação propriamente dita com válvula solenoide transmissores de pressão pressostatos termostatos seguindo nessa mesma sequência nós iremos falar sobre refrigeração industrial e alguns de seus componentes. Lembrando, após essa primeira sequência de aulas práticas, nós faremos um complemento a essas aulas com alguns outros componentes que vêm num controle mais complexo ou em alguns controles que faltaram nessa aula de hoje. Construindo assim um amplo conceito sobre esses componentes e quais são as suas funções dentro dos processos de controle industrial. Nós começaremos pela válvula redutora de pressão. Essa válvula redutora é uma válvula redutora de pressão auto-operada. A sua função é fazer a redução de pressão em sistemas de vapor e também pode ser utilizada em sistemas de líquido e sistemas de ar comprimido, outros gases também. A instalação dessa válvula é bastante simples. Ela tem um tubo de comando e alívio que vai comandar a operação dela e um tubo de equilíbrio que é instalado no piloto da válvula com uma tomada posterior, similar a uma válvula redutora de pressão para uso em amônia, que é o exemplo da ICS com o piloto CVC, por exemplo. Então a instalação dessa válvula a gente vai desenhar para vocês uma estação padrão para que a gente possa observar juntos. Nós começamos a instalação sempre pelo separador de umidade com o purgador. Após o separador de umidade, nós teremos o bypass com a válvula globo, a aeroglobo que falaremos a seguir, nós temos válvulas de bloqueio, eu não vou desenhar as conexões, mas nós temos níples, uniões, enfim, válvula de bloqueio, filtro, a válvula redutora de pressão, uma segunda válvula de bloqueio, e a tomada aqui para o bypass tanto na entrada quanto na saída nós vamos instalar manômetros para fazer o controle visual dessa pressão ou a inspeção melhor dizendo e a tomada de vapor dessa válvula será nesta mesma tomada então aqui nós temos uma estação redutora de pressão padrão com a válvula redutora de pressão central Duas válvulas de bloqueio, uma antes e uma depois para fazer manutenção nessa válvula e trabalhar pelo bypass e um filtro Y de tela que nós falaremos a seguir também. Na entrada o vapor vai passar pelo separador de umidade e nas suas aletas ele vai, o processo de expansão dele vai fazer com que haja um gotejamento. Esse gotejamento vai fazer com que o condensado escoe pela parte inferior do separador retornando pela rede de retorno de condensado como nós falamos anteriormente e somente o vapor seco somente o vapor na fase gasosa vai entrar aqui na nossa estação redutora passando pelo bypass fechado ele vai manter pressurizada essa linha seguindo para a válvula redutora na válvula de redutora de pressão vai ser feita a modulação da pressão então a pressão de entrada vamos supor de 10 bar vai ser reduzida para 5 bar para alimentar ali equipamentos, enfim, sistemas, linhas, trocadores de calor, que a gente vai falar posteriormente também. Então, aqui uma estação padrão. Outros tipos de estação que podem ser montadas. Nós temos a estação em série. Então, como é que funciona uma estação de padrão em série? Uma estação de padrão em série é uma estação redutora de pressão que vai fazer uma redução em duas etapas. Então, quando é uma redução muito brusca de pressão, por exemplo, 10 para 1 bar, esse processo, se fosse feito só com uma válvula, ele pode ser feito. Só que essa válvula vai trabalhar num regime crítico. Então, a gente faz esse processo em série. Nós fazemos esse processo, por exemplo, inicialmente com uma válvula, fazendo a redução de 10 para 5 ou 4, e a segunda válvula de 4 para 1 bar, tendo como produto final um bar de pressão reduzida de vapor no nosso processo. A estação em série ela segue o mesmo fundamento da estação que eu desenhei anteriormente ou ela pode ser feita com as duas válvulas uma logo após a outra ou duas estações. É indiferente, você pode fazer dois quadros de válvulas separados ou em um mesmo quadro, você pode ter as duas válvulas. Então, por exemplo, você reduziria aqui de 10 para 4. Inclusive, é importante lembrar que quando a gente reduz a pressão do vapor, ele naturalmente aumenta o seu volume. E dessa forma, a gente precisa aumentar a tubulação de saída da primeira válvula e trabalhar com uma válvula maior na saída dela, corretamente dimensionada. Que, por sua vez também vai aumentar a sua saída trabalhando com uma válvula de bloqueio enfim uma tubulação de bitola maior por exemplo se essa válvula for de 1 polegada possivelmente essa segunda válvula vai ser de duas ou duas e meia e essa terceira válvula vai ser de três ou quatro polegadas seguindo assim as boas práticas de velocidade e controle de vapor então essa seria uma estação em série fazendo a redução em escala, como eu expliquei, por exemplo, reduzindo de 10 para 4 e de 4 para 1, mantendo as válvulas no seu melhor formato de uso e na sua melhor vida útil. Outro modelo de estação redutora de pressão é em paralelo. Estações redutoras de pressão em paralelo funcionam da seguinte forma: você pode fazer uma aplicação aqui conhecida como split range. O split range, ele vai fazer com que a válvula menor funcione quando o processo demanda uma menor carga de vapor, acionando a válvula de maior bitola somente quando for necessário. Por exemplo, nós temos uma graxaria com diversos digestores. Eventualmente, em algum momento do dia, esses digestores trabalham em carga máxima. Então, eles precisam ter uma entrega muito grande de vapor. Eles têm um consumo muito grande de vapor, naturalmente precisam dessa entrega. Então, nós trabalhamos com duas válvulas e as duas válvulas vão estar ajustadas nas pressões corretas para que isso aconteça de forma automática, mecânica e automática. Então, uma das válvulas, vai, a válvula menor, ela vai fazer a primeira entrega de vapor. Então, ela vai fazer a primeira redução. A segunda válvula vai ser acionada mecanicamente, através do controle por pressão, quando a pressão cair e ela tiver a real necessidade de entrar assumindo aí o seu papel e injetando mais vapor nesse processo. Então aqui por exemplo nós teríamos uma válvula uh, que é a válvula de serviço, a válvula que mais trabalha de 2,5 polegadas e, meia, e uma válvula de 4 polegadas atuando somente quando fosse necessário então em picos de consumo nós teríamos a nossa estação redutora trabalhando de forma integral e quando esse consumo fosse reduzido somente uma das válvulas trabalharia, dando muito mais eficiência para o processo e mantendo a válvula uh, por muito mais tempo aumentando a vida útil dela Por quê? porque se a válvula trabalha abaixo de 20% ou acima de 80% da sua capacidade isso diminui muito a vida útil dela e ela vai apresentar falhas muito antes Por quê? entre 0 e 20% a sede da válvula fica muito próxima ao seu assento e esse vapor que passa por aqui ele é Uh, conduzido a alta velocidade essa alta velocidade forma uma cavitação na sede essa cavitação faz com que a válvula comece a vazar antes do tempo diminuindo a sua vida útil e aumentando o índice de manutenção das válvulas redutoras do seu processo por isso que o dimensionamento é tão importante na estação em paralelo nós temos a entrada da mesma forma com um separador de umidade aqui nós dividiríamos através de um T por exemplo por dois tanto, tanto uma quanto a outra com as suas respectivas válvulas de bloqueio e filtros. Aqui na saída também as válvulas de bloqueio e filtro. Lembrando a saída sempre maior do que a entrada. Claro, dimensionado, não chutado. né Então a saída sempre maior do que a entrada considerando a expansão do vapor que ocorre após a sua redução de pressão. Aqui nós teríamos a alimentação do processo ainda com a possibilidade da instalação de uma válvula de segurança aqui na saída então dependendo do tipo dos equipamentos por exemplo na entrada do, de graxarias como eu comentei é muito comum a instalação das válvulas de segurança para proteger esses digestores que têm as suas próprias válvulas de segurança pois são vasos de pressão usando como exemplo ou autoclaves enfim qualquer outro equipamento mas para fazer a proteção e evitar a abertura das válvulas de segurança do equipamento lá do processo de gestores nesse caso como eu mencionei as autoclaves, uh, reatores, enfim diversos equipamentos que utilizam o vapor como fluido de troca de aquecimento então nós falamos sobre uma estação padrão, uma estação em série e uma estação que utiliza as válvulas em paralelo nós vamos falar também posteriormente sobre a manutenção dos equipamentos tanto das válvulas redutoras quanto de outros equipamentos. E assim, nós seguimos para o próximo componente. Dando continuidade ao nosso vídeo, após as válvulas redutoras de pressão, iremos falar agora sobre os purgadores de boia. Basicamente, os purgadores de boia são utilizados para fazer drenagem de equipamentos. Além dos equipamentos, como eu mencionei nas aulas anteriores de boas práticas no vapor, é um purgador muito interessante de ser utilizado para aplicações em coletor distribuidor, por exemplo, e em separadores de umidade de maior porte, a partir de 2 polegadas. Por quê? Como esses equipamentos fazem a expansão do vapor, eles têm um grande volume. Esse grande volume faz com que haja um maior gotejamento, uma maior condensação, porque há uma maior troca térmica. Então, o purgador de boia, que tem seu funcionamento contínuo, trabalha muito melhor do que os purgadores termodinâmicos nesse caso. Então primeiro, muito importante, abordando esse tópico, vamos entender a diferença entre o funcionamento do purgador termodinâmico e do purgador mecânico de boia. O purgador termodinâmico tem um disco interno e a tampa. O purgador mecânico de boia, ele tem basicamente uma boia. Aqui é a entrada e aqui é a saída. Eu vou usar aqui canetões coloridos para melhor exemplificar o funcionamento. Então, o vapor que está chegando no purgador termodinâmico, ele vai fazer o quê? Ele faz o aquecimento desse disco, esse disco expande e quando tem só vapor, ele faz... Ele tranca, na verdade, ele faz o, o trancamento, o cessamento da passagem de vapor e condensado. No purgador de boia, o vapor chega... E se só tem vapor, a boia permanece fechada. Por quê? Justamente porque o que levanta a boia, o que faz o purgador abrir, é o condensado que se forma aqui na parte inferior. E de acordo com a formação desse condensado, essa boia funciona sem intermitências. Ou seja, ela funciona de maneira contínua. Ela nunca para de funcionar. No purgador termodinâmico, ele precisa alagar antes o purgador e o sistema para esfriar o disco e esfriando o disco ele funciona por termodinâmica perdendo essa expansão e abrindo para poder liberar condensado então por isso que ele é um o purgador termodinâmico ele é um purgador muito bom para linhas por exemplo final de linha baixada tomada de vapor nós vamos falar só dele daqui a pouquinho e o purgador de boy é um purgador muito bom para equipamentos ou locais aonde se gera uma expansão de vapor como em separadores de umidade e também nos coletores e distribuidores justamente porque a drenagem do purgador de boia ela é feita de maneira contínua ela não permite o alagamento desses componentes logo ela não permite golpes de ariete não permite ineficiência térmica através da falta de troca térmica entre o vapor e o equipamento então por exemplo na drenagem de equipamentos como tanques digestores equipamentos de cozimento trocadores de calor nós temos um equipamento que vamos desenhar o equipamento, seja ele qual for, formato universal. Na parte superior do equipamento, nós vamos ter a alimentação de vapor, então o vapor sempre é alimentado pela parte superior. Na camisa, serpentina, placa, se for o caso de um trocador ou seja lá o que for, nós temos o vapor, porque ele é mais leve, ele é quente, a tendência dele é permanecer em cima e na parte de baixo mais pesado e frio nós temos o condensado. Se nós tivermos um purgador termodinâmico, como foi falado, aqui na saída de condensado, o que que vai acontecer? Ele vai deixar o equipamento alagado antes de iniciar efetivamente a drenagem. E isso vai derrubar a eficiência do equipamento completamente. Por quê? Porque essa água que ela não vai ter e nem de perto a mesma troca térmica do que o vapor. Conforme a gente viu nas aulas teóricas, as diferenças entre a troca com água, vapor, enfim, e também a presença de ar. Mas, enfim, aqui, se nós tivermos um purgador de boia, o que, que vai acontecer? Ele vai fazer essa drenagem continuamente e vai fazer a retenção do calor e do vapor dentro desse equipamento. Isso resulta em menos manutenção mais eficiência e velocidade no processo e, principalmente, uma melhor qualidade de produto. Digamos que você tenha um produto, produto alimentício, uma bebida, enfim, se você tiver essa troca térmica feita com essa inconsistência, a qualidade do produto final certamente vai ser pior. E se você tiver uma troca mais consistente, você vai ter um produto final muito melhor, com muito maior qualidade, porque ele foi cozido, enfim, foi pasteurizado ou seja lá, qual for o seu processo com muito mais eficiência e estabilidade e uma coisa que eu sempre falo aqui a estabilidade dentro dos processos térmicos ela é fundamental para a qualidade do produto e também para o controle e manutenção dos equipamentos que certamente o controle fica mais fácil e a manutenção fica menos frequente sendo o processo mais estável ele gera menos golpes menos choques térmicos, golpes de arete e todo, todos aqueles problemas ocasionados tanto no aquecimento quanto na refrigeração industrial agora falando sobre produtos nós temos aqui três tipos de purgadores de boia esse primeiro purgador é um purgador com eliminador de vapor preso o purgador de boia com eliminador de vapor preso é para uso em sistemas por exemplo cilindros de secadoras de papel aonde tem um pescador e ele precisa fazer uma sucção daquele vapor, daquele condensado, enfim, para poder fazer a drenagem. Então o eliminador de vapor preso nada mais é do que um pequeno vazamento, que vai permitir com que haja essa sucção para dentro do purgador e ele possa fazer a drenagem desse condensado. Igual a esse, só que com uma pequena diferença, é o purgador de boia com eliminador de ar. Então... Esse outro modelo de purgador de boia, ele vai ter eliminador de ar acoplado, ele vai fazer juntamente a eliminação do condensado lá do processo, a eliminação do ar que está presente no equipamento também. Então, sendo muito efetivo para drenagem e controle, como eu disse, para a retenção do vapor dentro do equipamento e para a estabilidade do processo. Aqui atrás, nós temos um purgador de boia de alta vazão. Então, ele é um purgador de boia para vazões maiores. Esse purgador que eu mostrei anteriormente, azul, ele é utilizado em processos de menor vazão. Então, ele é fabricado aí de meia até uma polegada. E o purgador de alta vazão, ele é fabricado de uma até duas polegadas. Enfim, chegando a algumas aplicações... Até purgadores flangeados, purgadores de boia flangeados aí de 2,5, 3 polegadas também, purgadores maiores. Outros tipos de purgador de boia também são fabricados, purgadores de boia dupla, purgadores purgobombas, enfim, mas são purgadores para aplicações bem mais específicas. Também, com o princípio de funcionamento por boia, nós temos a boia de retorno de condensado. Para redes de retorno de condensado com baixa pressão, onde a caldeira está num nível acima e a rede de condensado não tem pressão suficiente para retornar esse condensado para a caldeira, nós temos essas boias de retorno de condensado que são alimentadas com vapor e a sua boia interna vai ter o mesmo princípio de funcionamento, baixando e fazendo com que esse condensado presente e acumulado dentro da boia seja pressurizado e enviado ao retorno de condensado e sucessivamente a caldeira. A instalação de purgadores de boia é bastante simples. Então uma estação de drenagem ela é feita da seguinte maneira. Aqui nós temos alguns componentes. Duas válvulas de bloqueio sempre para quando for necessário uma eventual manutenção. Nós podemos ter aqui também um bypass. Nesse caso o bypass pode ser feito com válvula esfera. Então se for um processo que tiver uma necessidade uh, muito grande de nunca parar. Você pode fazer um bypass porque aí basta bloquear o purgador e trabalhar através do bypass em caso de uma necessidade de manutenção ou troca urgente, enfim. Um filtro Y, um filtro de tela. Muitas pessoas me perguntam, ah, eu tenho um filtro na entrada de vapor, por que, que eu vou botar um filtro na saída também? Porque dentro do equipamento, eventualmente, com o tempo, podem se desprender também sólidos, partículas da tubulação, de solda, enfim, dependendo de qual for o equipamento ou até pedaços de gachetas, vedações, e isso pode fazer com que haja a danificação do purgador. Então é importante nós termos filtros de tela, tanto na alimentação quanto na drenagem. Aqui depois a gente tem uma válvula de retenção. Essa válvula de retenção, tanto pode ser uma válvula convencional de retenção, tipo disco ou com rosca, que nós vamos falar daqui a pouquinho, como um visor retentor de fluxo, que eu particularmente indico muito para estações de drenagem, porque a partir desse visor de fluxo, você além de ter a função de retenção, você vai ter a função de visualização, então você pode fazer inspeções visuais dos seus equipamentos, do seu sistema de drenagem e, consequentemente, do seu sistema de vapor. Por quê? A forma como a sua drenagem está se comportando, reflete naturalmente o seu sistema de vapor. Então você vai ter as informações para entender o seu processo a partir dessa simples medida. Por que que precisa ter válvula de retenção depois do purgador de boia? Basicamente porque o purgador de boia está ligado numa rede de retorno de condensado e essa rede de retorno de condensado está acima dele e exerce uma contra pressão no purgador. Então nós precisamos dessa válvula de retenção após o purgador. Para que esse condensado aqui não exerça uma, conta, uma contrapressão que impeça o funcionamento do purgador. E sucessivamente o purgador possa fazer a drenagem e o retorno de condensado pela rede principal de coleta e retorno de condensado. Sobre purgadores de boia era isso e seguimos agora para o próximo componente. Válvula de bloqueio para vapor. As válvulas de bloqueio para vapor normalmente utilizadas... São dois modelos básicos, que é a válvula de bloqueio tipo globo com volante e a válvula de bloqueio tipo esfera. Então aqui, antes de começar, para contextualizar, tem muitas pessoas que costumam utilizar válvulas gaveta para uso em vapor. E eu vou exemplificar agora o porquê que eu não recomendo esse uso e o porquê que eu não coloco válvulas, ga válvulas gaveta para uso em vapor nos meus projetos. O interno de uma válvula gaveta, basicamente, é parecido com isso aonde a punha dela vai fazer a vedação dessa forma o que que acontece com a passagem de vapor se a válvula não estiver completamente fechada ou aberta ocorrerá um desgaste da parte inferior da sua sede muito comum nós tínhamos há algum tempo atrás uma empresa de manutenção e nós acabamos vendendo essa empresa nós fazemos muito manutenção de válvulas, inclusive nós tínhamos um contrato com a REFAP, que é a Petrobras aqui do Rio Grande do Sul. E as válvulas, nós fazemos manutenção em válvulas de até 20 polegadas, 24 polegadas, válvulas gaveta. Elas vinham com a sua cunha na parte inferior, com desgastes muito grandes, justamente por esse fato. Então, o vapor a alta pressão, a alta temperatura, ele vai, o, vai ocasionar esse desgaste e esse desgaste vai gerar o vazamento e a não estanqueidade da válvula. Lembrando que uma, a função básica de uma válvula de bloqueio é basicamente ser estanque e bloquear. Então se você não tiver a garantia dessa função, você terá problemas. Uma outra válvula que eu particularmente não utilizo nos meus projetos e não indico para uso em vapor, é a válvula engachetada. Por quê? Porque a válvula engachetada ela tem uma gacheta para vedação da sua haste e essa gacheta naturalmente vai ser desgastada. Essa gacheta apresentando desgastes, ela vai ter também vazamentos. Nós falamos sobre o custo do vapor, o cálculo do custo do vapor, o quanto custa um desperdício de vapor, mesmo que seja num furinho de um oitavo. Então, essas válvulas em coletores e distribuidores, por exemplo, e no processo, vazando periodicamente, diariamente, às vezes durante meses, elas vão representar um custo muito grande de desperdício de vapor na sua planta. Então, muitas vezes a gente coloca a caldeira nova, faz diversos esforços, enfim... E não resolve o problema. Por quê? Porque o vapor está sendo mal conduzido e mal controlado na planta. Então a gente indica sempre a instalação de válvulas de bloqueio do tipo globo com fole metálico como essa, que está aqui na minha mão. Essa válvula ela tem uma vedação por fole metálico e inclusive não é nenhuma espécie de propaganda para fabricante XYZ, porque vocês vão achar essa válvula dos diversos melhores fabricantes do mercado eles vão possuir na sua linha de produção essa válvula, todos os grandes fabricantes mundiais. Então aqui você tem uma vedação por folhe metálico, essa vedação ela é feita através de um folhe e essa válvula ela é muito mais precisa e a sua operação é muito mais fácil, ela é super leve. Então você não precisa fazer aquelas alavancas, enfim, para abrir fechar a válvula. Ela tem uma fluidez muito maior do seu funcionamento e da sua regulagem. Por isso que ela é uma válvula muito utilizada em bypass, por exemplo. Se você tem uma estação redutora, como nós falamos antes, e vai fazer um bypass ou até mesmo uma estação controladora com uma válvula modulante, você pode estar utilizando essa válvula, porque eventualmente se você tiver um problema na válvula principal da sua estação e precisar trabalhar de forma manual através dos seus manômetros, dos seus controles, você pode estar utilizando essa válvula e fazendo uma regulagem. Claro, você não pode trabalhar só com ela, mas você pode utilizar ela durante o período de manutenção ou durante o período de substituição da válvula principal. Nos coletores distribuidores, de igual forma, é uma válvula que vai funcionar muito bem, porque ela não vai ter aquele vazamento externo, então você vai ter, além da garantia do fechamento da abertura integral da válvula e do seu melhor funcionamento, você não vai ter aquele vazamento que vai custar dinheiro e muitas vezes até segurança com algum operador, enfim, alguém da produção podendo passar por aí e se queimar, e gerar ainda um passivo para sua empresa. Nós temos também as válvulas tipo esfera padrão. Lembrando, eu peguei equipamentos de pequenas bitolas porque seria difícil fazer uma gravação com equipamentos muito grandes. Mas aqui a gente pode ver uma válvula esfera comum de meia polegada tripartida. As válvulas esfera, elas são fornecidas bipartida, tripartida e monobloco. Normalmente as válvulas monobloco, como essa daqui, são utilizadas para descarga de fundo de caldeiras, essa no caso é uma válvula manual, a única diferença dela para a válvula automática ela, é que ela teria um atuador pneumático em cima, então nas válvulas de descarga de fundo automático, que nós falamos também lá na parte teórica, você tem um atuador pneumático simples em cima, retorno por mola, 5 2 vias, enfim, ou você tem a válvula manual para fazer esse acionamento. A válvula bipartida normalmente é utilizada em bitolas maiores, aí acima de 2 polegadas, duas, três, quatro, seis polegadas, muito utilizada em estações redutoras de pressão, por exemplo. E as válvulas tripartida, com rosca, enfim, conexão padrão, são usadas normalmente aí em aplicações diversas estações eu, eu me refiro sempre até 2 polegadas, mais ou menos, é um bom uso para esse tipo de válvula. Acima de 2 polegadas, já é o ideal você ir para válvulas flangeadas, fazer um outro tipo de instalação. Abaixo de 2 polegadas, você pode utilizar estações rosqueadas muito tranquilamente. Eu utilizo esse padrão nos meus projetos e venho obtendo ótimos resultados nos últimos 15 anos, enfim. Então você pode utilizar esse padrão que você certamente vai ter ótimos resultados. A vedação das válvulas normalmente é feita ou com teflon comum, que suporta até 180 graus, PTFE, padrão, normal, ou com uma vedação com ligas de grafite, ligas especiais para suportar aí mais do que 200 graus. Eu tenho como padrão na minha, na minha empresa só utilizar válvulas com ligas de grafite na vedação para ter uma resistência maior de temperatura. Válvulas esfera eu estou me referindo. Por quê? Porque aí você garante que ela vai ter uma maior resistência. Então aí você vai me falar, ah, mas talvez o, eu, o meu cliente, enfim, nós não tenhamos essa temperatura, não tem por que eu ter essa válvula. Mas ela tendo uma resistência maior, ela vai ter uma maior resistência também contra choques térmicos, contra golpes, contra uma série de outros fatores. Porque a resistência mecânica dela em geral vai ser maior. Então eu procuro utilizar esse tipo de componentes, porque, Porque a perda por vazamentos em válvulas esfera também é muito significativa. Então numa instalação, quando você pega todos os componentes, você fazer essas, esses pequenos ajustes com produtos de qualidade, que não necessariamente são os mais caros, mas são os pensados para aquela aplicação, vai te dar um save muito grande no final. Sobre válvulas de bloqueio, Basicamente era isso, um produto simples, um produto muito usual. Lembrando que nós temos sempre a opção de fazer o bloqueio, tanto automático quanto manual. Manualmente a gente faz com volantes através da válvula globo e com alavancas através da válvula esfera. Tanto uma quanto outra podem receber atuadores. Esses atuadores podem ser pneumáticos, elétricos ou eletropneumáticos. Então dessa forma nós temos uma grande Gama de aplicações que podem ser supridas e também automatizadas, Aí, através do uso de válvulas eletropneumáticas, válvulas de controle, válvulas solenoide, válvulas esfera com atuador, atuador normalmente pneumático e a válvula globo com atuador eletropneumático ou atuador pneumático também. Outros tipos de válvula de bloqueio, como válvula de borboleta, válvula borboleta, perdão, válvula gaveta, enfim, outros tipos de válvulas, não serão mencionadas pois elas não são usuais nos tipos de projetos que nós estamos falando aqui, nesse curso, nesse treinamento, especificamente falando sobre vapor e sobre amônia também. Então agora vamos para o nosso próximo produto. Separador de umidade. O que é um separador de umidade? Basicamente é um equipamento que faz a separação entre o gás-vapor e também o líquido-vapor, ou seja, o vapor que já está condensando O separador de umidade a gente já falou bastante sobre ele na parte teórica do curso e é um item que eu particularmente não deixo de fora de nenhum dos quadros de válvulas que eu monto tanto para redução de pressão quanto para controle de vapor Por quê? porque ele é um item barato e além de ser um item barato ele é um item que vai garantir a longa vida útil da sua válvula e a estabilidade do seu processo tal como as válvulas principais por quê porque ele faz a expansão e a separação entre o vapor condensado e o vapor gás antes da entrada dos equipamentos, antes do controle do vapor para alimentar os equipamentos. Isso garante que a temperatura do vapor seja constante, garante também que não hajam, não ocorram os golpes de ariete e os choques térmicos nas, nas válvulas, nas saídas das válvulas e qualifique esse vapor, permitindo que você tenha uma confiabilidade maior no seu sistema e também no seu equipamento, então um separador de umidade é um equipamento primordial para essa função, para essa instalação e você não deve deixar ele de fora dos seus projetos, inclusive se você não tem e se você tem muita manutenção em alguma válvula do seu sistema ou dos sistemas dos seus clientes, você pode ter certeza que instalando um separador de umidade isso vai mudar, esse cenário vai mudar porque ele vai proteger o seu equipamento, então a gente tem que pensar sempre não só na drenagem, não só no equipamento, mas na proteção do controle do equipamento que é primordial tal como esses outros processos que eu mencionei então para exemplificar aqui o funcionamento nós temos a entrada de condensado e nós temos também entrada de vapor o separador de umidade ele possui algumas aletas internas e essas aletas vão fazer com que o condensado seja escoado para a parte Inferior e a partir disso, o vapor, o gás de vapor vai ter que vencer esses obstáculos, digamos assim, e subir para ser direcionado para as válvulas de controle do processo. Aqui, separador de umidade, falando em separador de umidade acima de 2 polegadas, nós já indicamos, como já foi falado, a instalação de um purgador de boia. Por quê? Porque o volume a necessidade de drenagem vai ser maior e mais contínuo. Então o purgador de boia vai ficar continuamente fazendo a drenagem desse condensado que vai estar dentro do separador. Quando o purgador termodinâmico faz isso de maneira intermitente. Então ali de meia, uma e meia, até no máximo duas polegadas, você pode estar fazendo essa drenagem através de um purgador termodinâmico. Normalmente os separadores de umidade acima de uma polegada, são fabricados com conexões flangeadas. Então, meia, 3 quartos e uma polegada, ele tem um formato parecido com uma garrafa. O princípio de funcionamento é o mesmo, ocorre a quebra, o condensado escoa para a parte inferior e é eliminado, e o vapor ele vai subir para a parte superior e vai ser direcionado para o processo. Então, meia, três quartos e uma polegada, normalmente é rosqueado nessa forma de garrafa. Acima, aí uma e um quarto, uma e meia, duas, três, quatro, seis polegadas, a gente já trabalha com esse padrão aqui, o padrão flangeado. Então, normalmente ele é flangeado com flanges ANSI 150, pode ser também fabricado em aço carbono com flanges ANSI 300, aí para uma classe maior de pressão. E a instalação, muito simples, dois contra-flanges, duas juntas, você já faz a instalação desse equipamento antes da sua estação ou em um novo projeto, em uma nova estação redutora de pressão, em uma estação controladora ou no, em outro tipo de alimentação de equipamento onde seja necessário por exemplo, em sistemas aí com válvulas uh, pneumáticas ou válvulas solenoides até é muito interessante fazer a instalação de um separador de umidade mesmo se for numa bitola menor, por quê? A válvula pneumática ou a válvula solenoide, elas vão controlar um equipamento de maneira on-off. Então elas vão abrir e fechar. Quando elas estiverem fechadas, esse vapor que ficar antes da válvula, ele vai condensar. E essa condensação é muito interessante você fazer o seu sistema pensando em um separador para que ela possa ser direcionada para esse separador e que ele fique con constantemente qualificando o vapor que alimenta esses equipamentos. Dessa forma você vai proteger as suas válvulas solenoides, as suas válvulas pneumáticas e ter um processo mais longo. Nas válvulas modulantes nem se fala da importância da qualificação na entrada do vapor que alimenta essas válvulas. A válvula vai estar sempre fazendo a modulação, então ela vai estar sempre trabalhando sob pressão. É o, é o ideal o indicado que essa pressão, esse vapor pressurizado, esteja sempre sendo constantemente tratado, constantemente sendo liberto do condensado que vai se formar naturalmente, afinal, vapor é água. Então ele, ele tem que condensar, ele deve condensar, ele deve retornar ao seu estado físico natural e dessa forma ele precisa de equipamentos de controle e o separador de umidade não faz nada sozinho, ele precisa de um purgador. Então sempre que você tiver um separador, eu já vi, acreditem se quiserem, muitos separadores instalados sem nenhum purgador, então não, não adianta nada porque esse condensado vai ser direcionado para a válvula da mesma forma, ele só vai ser acumulado, então vai ser pior ainda do que se não tivesse nada. Então embaixo do separador, e sempre que você tiver purgador, você ter os visores retentores de fluxo vai te permitir verificar o funcionamento. Falando nisso, nós vamos seguir agora com os acessórios para serem utilizados tanto por, para purgadores quanto para linhas. Dando continuidade à nossa aula, agora nós vamos falar sobre os acessórios para uso em vapor. Vamos falar sobre silenciadores, vamos falar sobre válvulas de retenção, nós vamos falar sobre purgador termodinâmico, sobre visores, filtros, válvulas de retenção, como eu já mencionei, juntas, enfim, alguns acessórios que a gente utiliza, tanto para sistemas de drenagem, qualificação, visualização, acessórios mecânicos para uso em sistemas de vapor. Começando pelas válvulas de retenção. Dois tipos mais utilizados. É a válvula de retenção rosqueada. Então aqui nós temos uma válvula em corpo tripartido. E você também pode ter essa mesma válvula, por exemplo, em um corpo tipo união. Então ela vai ser semelhante a uma união, a uma conexão união. Só que a função dela vai ser a função de retenção. Como é que funciona uma válvula de retenção? A válvula de retenção ela serve para garantir que o fluido só vai ser enviado em um determinado fluxo e que quando houver a contrapressão o disco interno dessa válvula seja fechado e não permitindo com que esse fluido siga retornando ao processo ou ao equipamento então a válvula de retenção ela garante que o fluido seja ele qual for ar comprimido, água, vapor, amônia, enfim só seja direcionado em uma, de, em uma direção específica, não tendo retorno para válvulas e equipamentos. Outro tipo de válvula de retenção é a válvula tipo disco. Então aqui vocês podem observar o funcionamento, ela abre e quando retorna, fecha. A válvula tipo disco, ela normalmente, ou 100% das vezes, ela é instalada entre dois flanges, então você tem dois flanges, as duas juntas e a válvula tipo disco no meio, para fazer a função de retenção. Nós temos uma junta, essa junta é uma junta da Teadit, é uma junta metálica, e é a junta mais eficiente para vapor em fabricação hoje. Além, é claro, da chapa de teflon, só que aí você tem que cortar do tamanho que você for utilizar se você não comprar essas juntas cortadas. Mas também é muito inteligente você manter no seu estoque uma chapa de teflon de 3mm de espessura, porque aí você pode cortar as juntas de acordo com a sua necessidade inclusive as juntas para uso na sua caldeira, podendo fazer inclusive ela dupla. Então você pode fazer ela de 6mm, cortar uma, cortar outra igual, fazer o assentamento com as duas juntas de teflon. Mas essa junta metálica é uma junta muito boa utilizada, ela tem inox 304 aqui na parte exterior, na parte de dentro teflon, e ela ainda tem um revestimento com um grafite especial. Então é uma junta extremamente resistente, e muito boa para aplicações em vapor e também em outros fluidos como água, por exemplo, ar comprimido mas no vapor ela trabalha muito bem justamente por ter essa dilatação então ela vai além de ter uma, uma superfície muito boa de vedação ela vai ter uma dilatação que vai fazer uma melhor vedação ainda aí dos seus flanges, do seu processo purgador termodinâmico, a gente já falou bastante sobre ele esse aqui é o modelo TDS, desse paraxarco ele tem um filtro na parte inferior o disco na parte superior e o purgador termodinâmico basicamente ele é para uso em drenagens de botas de linha então nós temos nas linhas de vapor nós vamos ter as botas, nessas botas nós vamos ter um dreno manual eventualmente e aqui um purgador termodinâmico que vai fazer a eliminação do condensado acumulado na bota, retornando para a rede de retorno de condensada Além dessa aplicação, nós temos também a aplicação embaixadas. Então, por exemplo, a gente tem que alimentar um equipamento que está aqui na parte inferior. Nós vamos fazer uma tomada sempre por cima da linha de vapor e aqui nós vamos alimentar esse equipamento. Só que por mais que a gente faça a tomada na parte superior, onde nós só captamos o vapor e não o líquido, que vai permanecer na parte inferior do tubo da linha principal, quando esse vapor chegar aqui, principalmente de acordo com a modulação da válvula, ele permanecer aqui, ele naturalmente vai condensar. E essa condensação precisa ser eliminada para não entrar aqui na nossa válvula, não danificar a nossa válvula e também para que nós evitemos a entrada dela no nosso equipamento. Então ela vai ser eliminada aqui através da instalação de um purgador termodinâmico que por sua vez vai retornar da mesma forma ao processo, ao retorno de condensado. Lembrando, no equipamento já é o contrário, a drenagem deve ser contínua por um purgador de boia, como nós falamos anteriormente, retornando da mesma forma aí para o retorno de condensado, retornando para o retorno de condensado, esse condensado que vai sendo eliminado. Agora, nós temos os acessórios. Como eu falei anteriormente, um visor retentor de fluxo. Então, esse visor vai garantir que a gente possa ter a visualização da drenagem naquele momento. Ele pode ser instalado tanto em purgadores de boia quanto termodinâmicos. Lembrando, o purgador termodinâmico faz a sua própria retenção. Então, ele não precisa de válvula de retenção, mas o purgador de boia precisa. Então, nessas instalações, através desse visor, desse tubinho de boro-silicato, você vai poder está fazendo a inspeção visual da drenagem do seu equipamento, do seu processo. Existem visores de linha também. Esse aqui é um típico visor de linha sem retenção de janela simples. Então você pode instalar ele tanto na sua linha de vapor, quanto na sua linha de condensado para ter uma inspeção visual. E existem também os de janela dupla, como esse daqui. Você pode observar aqui, eu vou abrir ele para que vocês possam estar tá Observando as duas janelas, aqui nós temos uma janela, outra janela, então você consegue fazer uma visualização completa dos seus processos. Temos também filtros Y, aí filtros Y são fabricados em uma infinidade de material, com uma infinidade de telas, mas o padrão é em aço carbono, com uma tela de 0,8 mm em aço inox. Esse filtro Y que está na minha mão tem uma tela em aço inox e o seu corpo também é em aço inox e com uma tela de 0.8 milímetros, todos os filtros Y tem esse bujão na parte inferior e ele não serve para nada, ele serve para ser aberto e limpo, então um planejamento, uma inspeção periódica nos filtros do seu sistema, tanto os, tanto os dos, da linha de vapor, da alimentação de controle, quanto do sistema de drenagem, vai garantir o bom funcionamento e a longa vida útil dos seus equipamentos, por quê? Porque o filtro Y basicamente, é instalado justamente para manter esses equipamentos com funcionamento utilizando fluidos limpos e não trancando as sedes, não obstruindo o funcionamento dos equipamentos nós temos aqui também um silenciador esse silenciador ele é utilizado em descargas normalmente descargas de vapor é menos comum muito mais em descargas de ar comprimido mas em descargas de autoclaves, por exemplo, de alguns equipamentos ele é utilizado também em vapor ele tem uma trama de aço inoxidável dentro, uma, uma entrada, uma saída, ele vai fazer essa descarga para a atmosfera reduzindo o nível de ruído da descarga. Então, lembrando, você não pode de maneira alguma instalar esse tipo de equipamento na saída de válvulas de segurança sem fazer um estudo muito grande acerca do seu processo e do seu equipamento. Foram instalados na Braskem, se não estou enganado, silenciadores em descargas de fundo de válvulas. Eles não são totalmente proibidos, mas o estudo deve ser feito de uma maneira muito profunda para que isso possa ser executado. Não podem ser instalados dispositivos de bloqueio, mas dispositivos silenciadores sim. Aqui um quebra-vácuo muito instalado na parte superior de grandes filtros sanitários, por exemplo, para fazer a quebra desse do vácuo que pode ser gerado rompendo o elemento e também em alguns equipamentos como tanques, autoclaves, tanques encamisados, enfim para fazer essa função de quebra do vácuo que pode ser gerado a partir do sistema basicamente sobre acessórios, nessa primeira parte nós destacamos isso e agora na segunda parte nós vamos falar sobre os acessórios de medição e controle dos sistemas de vapor acessórios de medição para sistemas de vapor e de água quente também. E também, claro, de outros fluidos industriais, a gente sempre deixa isso aberto, porque você pode utilizar, por exemplo, em sistemas de óleo, esses mesmos dispositivos, em sistemas de ar comprimido, outros gases e outros líquidos também. Nós vamos começar falando dos manômetros. Então aqui, basicamente, o que é um manômetro? Um manômetro é um instrumento que faz a medição da pressão, da linha ou do equipamento em questão eles são fornecidos em diversos tamanhos em diversas bitolas de conexão em diversos materiais os mais comuns são os em aço inox com caixa em aço inox e também totalmente em aço inox com conexões em aço inox aço carbono e latão ou bronze então eles vão ter um visor normalmente esse visor é de 4 polegadas nesse caso a rosca é de meia polegada Provisor de 2,5 polegadas e meia, a rosca é de 1 quarto. Essas são as duas medidas mais comuns. E esses manômetros eles são instalados nas tubulações, nas estações redutoras, enfim, nos equipamentos, utilizando tubo sifão. Por quê? Qual que é a função de um tubo sifão? O tubo sifão ele vai proteger o manômetro do contato direto com a temperatura e ele vai apenas permitir com que a pressão seja lida então a instalação ela é muito simples basta você rosquear assim como eu estou fazendo na parte superior a montagem dele é dessa forma normalmente com uma válvula de bloqueio na parte de baixo e aqui se forma você faz isso na verdade um selinho de água então essa água vai subir vai permanecer aqui e só a pressão será lida de maneira contínua pelo seu manômetro esse tubo sifão é um tubo sifão tipo trombeta ele vai estar instalado reto na tubulação, na caldeira ou no equipamento dessa forma. Se você quiser instalar um tubo sifão, por exemplo, na subida de uma estação redutora, como eu desenhei antes, então você tem uma estação redutora aqui, você tem a válvula central e você precisa instalar dois manômetros, um na entrada e um na saída. Então você precisa instalar ele dessa forma, aí você vai utilizar o tubo sifão Tipo U Para fazer esse tipo de instalação aqui E a instalação reta Ela é feita com o tubo sifão Tipo trombeta Então sempre antes e depois Das válvulas, filtros, enfim Dispositivos O tubo sifão tipo U é esse aqui Então a instalação dele é muito simples Você vai fazer uh, Você vai rosquear, enfim, o um manômetro aqui na parte Superior dele E ele vai fazer, ficar instalado dessa forma Então na subida aí Dos bypass, enfim na parte frontal dos seus equipamentos permitindo que você possa verificar a pressão dessa maneira agora a gente vai falar brevemente sobre os termômetros então aqui é um termômetro industrial que pode estar instalado por exemplo em um sistema de água, em um tanque de água em um tanque de injeção direta de vapor em água ou em um sistema na saída de um trocador de calor para fazer a leitura claro, analógico, ele não vai comunicar nada ele só vai ser uma inspeção visual a mais para você fazer o controle do processo e vai estar instalado na saída aí do seu equipamento. Então ele pode ser instalado tanto dessa forma, se ele for angular, ele vai ser instalado no equipamento, numa luva, enfim, penetrando aqui no, no fluido em questão, ou se ele for reto, no caso ele teria o visor para frente, como os manômetros, você pode estar utilizando um poço dessa forma, e inserindo esse, esse termômetro, a sua haste, diretamente sob esse poço. O poço é um equipamento muito útil por quê? porque aí você tem o poço instalado e não diretamente um termômetro Então eventualmente se você precisar fazer uma troca, uma substituição ou enfim uma ferição Você não precisa tampar aquilo, esvaziar aquele equipamento de alguma forma ou ter algum tipo de bloqueio enfim, Você simplesmente vai tirar porque o poço vai estar lá instalado e o termômetro vai fazer a leitura através do poço, da transferência. Isso não vai dar diferença na prática entre a temperatura lida pelo termômetro e se fosse direta no fluido e também com o poço. A temperatura vai ficar padronizada, vai ser a mesma e você vai poder utilizar esse equipamento com muita facilidade. Então lembrando, para manômetros e também para pressostatos e outros equipamentos como transmissores de pressão instalados em caldeiras, instalado em sistema de vapor, o uso do tubo sifão para fazer essa proteção que eu comentei é primordial. Então era isso. Esses são os acessórios para medição de temperatura e também para um controle, uma inspeção visual do seu processo. Vamos seguir agora com a válvula redutora de pressão de ação direta para uso nos pontos de consumo. Válvula redutora de pressão de ação direta. Essa aqui é uma válvula redutora de pressão de ação direta, porque ação direta, porque ela não é uma válvula auto-operada, pilotada por piloto, por exemplo, piloto já inserido no processo, pneumático, elétrico, enfim, ela tem a própria operação dela aqui dentro do corpo, através de uma mola, de uma sede, onde vai ser feita a compressão e o ajuste da pressão de saída. Quais são os prós e os contras dessa válvula? A válvula de ação direta tem uma baixa vazão, então ela é para uso em pequenos equipamentos, como em serpentinas, de pequenos tanques ou camisas mesmo, enfim, é para uso em equipamentos que consomem aí no máximo 400, 300, 400 kg por hora de vapor. Se a pressão de entrada dessa válvula variar, naturalmente, por ser feita a regulagem através de uma mola, a pressão de saída vai ter grandes variações também. Então, se você não tem um processo muito estável é uma válvula que não vai ter uma grande função no seu processo porque com a variação da entrada ela varia a saída também e não vai ter uma precisão no controle mas é uma válvula muito boa para processos que não tem essa necessidade tão grande de precisão como eu falei ali na entrada de serpentinas na entrada de pequenos tanques pequenos equipamentos você consegue fazer um controle local com essa válvula mesmo a instalação da válvula de ação direta ela é muito parecida com a instalação da válvula autooperada que nós falamos antes, mas como ela é fornecida em meia, 3 quartos e uma polegada, você faz uma estação completamente rosqueada. Então, agora eu vou desenhar para vocês como ficaria uma estação nesse formato. Esta é uma estação redutora de pressão com válvula de ação direta. O vapor vai entrar aqui na estação, ele vai ser separado, quebrado através de um separador de umidade, vamos supor que seja de uma polegada. Aqui nós temos um dreno, pode ser com purgador termodinâmico, nesse caso ele vai atender bem. Aqui nós temos na entrada um manômetro, na saída um manômetro, então o vapor vai ter a sua pressão reduzida aqui na nossa válvula de ação direta, reduzindo aí de 8 para 4 bar, por exemplo e mantendo a pressão estável na entrada de, por exemplo, uma serpentina que vai ter a sua alimentação com uma válvula solenoide e, na saída, um purgador de boia retornando aqui todo condensado junto com o condensado retornado aqui pelo nosso separador para o tanque de retorno de condensado. Então, basicamente, uma estaçãozinha padrão de redução que você pode estar utilizando especialmente direcionada para o equipamento então você faz uma alimentação de entrada antes do controle, um on-off ou por solenoide em especial se for processos que você pode trabalhar com menor pressão e que você tem grande problema com instabilidade de temperaturas, golpes, enfim, devido à alta pressão essa válvula vai te atender muito bem é uma válvula de baixo custo e baixa manutenção também. É uma válvula muito boa, muito resistente e vai te atender por um longo período sem dar dores de cabeça. Seguimos agora com as válvulas de segurança. Válvulas de segurança. Nós fizemos um módulo exclusivo só sobre válvulas de segurança. Falando sobre dimensionamento, instalação, manutenção, boas práticas, enfim. E aqui, quero mostrar para vocês de maneira visual, de maneira prática, uma válvula de segurança. Eu peguei uma válvula de 3 polegadas. Então, essa válvula, ela tem o corpo fabricado em aço carbono. Todos os internos dela são fabricados em aço inox. E é uma válvula dentro de toda a normativa da ASM-8. Aí, para caldeiras, para vasos de pressão. Falando sobre a instalação, a instalação de uma válvula de segurança é extremamente simples. Então, você basicamente vai rosquear. Ou flanjar ela numa tubulação ou num equipamento Em aplicações, válvulas de segurança são utilizadas em caldeiras Então duas válvulas de segurança em todas as caldeiras Conforme as classes que nós falamos no vídeo sobre as válvulas de segurança E a manutenção dela acontece aí normalmente uma vez por ano uh, Claro, se ela não vazar muito antes disso Se ela não estiver com vazamento e você tem que antecipar Mas a calibração anual dela conforme a NR13 para a maioria das caldeiras é a calibração indicada e a certificação por um engenheiro. Aqui na válvula eu vou destacar basicamente essas informações que eu falei do corpo, a importância da calibração e principalmente a importância da documentação e da calibração e da manutenção feita por empresas que são especialistas nisso. Eu bato muito nesse ponto. Eu, a minha empresa, ela não fornece esse serviço. Mas existem empresas em todo o Brasil muito boas para fazer esse tipo de trabalho. E eu vejo que é um mercado que muitas vezes cai muito naquela questão preço Ah, mas ele faz mais barato Ah, é uma questão recorrente, a gente sabe disso dentro da indústria Mas a importância da calibração bem feita numa válvula de segurança Pode salvar tanto a sua planta quanto muitas vidas Todos os casos, ou a maioria dos casos que acontecem de explosões De caldeiras, grandes vazamentos Também eu, eu estendo isso para a amônia também Nós vamos falar separadamente das válvulas de amônia eles estão relacionados à abertura das válvulas de segurança. Essa abertura ela deve ser garantida, você deve usar válvulas de qualidade, fazer o uso dessas válvulas, a compra dessas válvulas, a manutenção dessas válvulas com empresas de qualidade, empresas certificadas, empresas que tenham engenheiros responsáveis, que façam esse trabalho, porque é uma parte vital do seu processo. Então, lembrando, nem antes nem depois devem ser instaladas válvulas de bloqueio, nas tubulações onde tem, nas tubulações, nos equipamentos e também nas, nas caldeiras, enfim, onde a gente tem válvulas de segurança instalada, nada que possa bloquear a livre passagem e o funcionamento dessas válvulas, justamente porque são válvulas que vão estar tá garantindo a segurança dos equipamentos contra a sobrepressão e a possível explosão desses equipamentos, que eram muito mais comuns lá no início da Revolução Industrial, enfim, como a gente falou nesse mesmo vídeo das válvulas de segurança, mas que hoje, infelizmente, ainda acontecem aí por imprudências. Nós temos, com exclusividade, esse modelinho de válvula totalmente em aço inox microfundido, onde a gente utiliza ela muito para autoclaves, essa é VS 1200, para autoclaves e para processos Dentro da indústria de alimentos e bebidas, ela é fabricada também em grandes bitolas, mas mais comum aí de meia a duas polegadas, totalmente em aço inoxidável. Tanto o corpo, quanto a alavanca, quanto os seus internos, com um custo muito similar ao da válvula de aço carbono. Então o pessoal da indústria alimentícia, enfim, de bebidas, gosta muito de estar utilizando essa válvula, justamente por ela ter toda essa formatação, essa resistência do aço inox, e também visualmente é uma válvula Bonita que não apresenta aí aquelas oxidações passíveis do aço carbono e de outros tipos de aço. Então, sobre válvulas de segurança, era isso. Nós fizemos um vídeo completo só sobre elas. E qualquer dúvida que vocês tiverem, não deixem de entrar em contato conosco. Nós estamos completamente à sua disposição. Nós vamos seguir o vídeo falando agora sobre os trocadores de calor. Trocadores de calor. Lembrando, a gente vai liberar um vídeo exclusivo só sobre trocadores de calor, dimensionamento, manutenção. Eu vou compartilhar com vocês um software para dimensionamento de trocadores brasados, tanto evaporadores quanto monofásicos. E agora a gente fala exclusivamente sobre alguns pontos de maneira prática aqui do trocador desmontável, trocador gachetado, muito comum nas indústrias um grande aliado aí de eficiência térmica, de segurança, principalmente da manutenção, porque a manutenção do trocador é muito simples, ela é rápida, é fácil de fazer e você pode inclusive fazer a manutenção dele só soltando os parafusos, trocando o conjunto completo de placas e apertando esses parafusos. Então ela pode te ajudar muito no seu processo, diferente aí de boilers, de sistemas de ingestão direta, onde você tem que cortar soldar é de, de difícil acesso, alto custo, alto tempo. Então, o trocador de placas ele é um aliado fantástico aí de sistemas de troca térmica, não só de vapor, mas também aí de óleo, água, 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 de outros fluidos industriais, de amônia também com os trocadores semi-soldados. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a instalação, instalação de trocador de calor. A instalação de trocador de calor ela é bastante simples. Você tem normalmente existem trocadores diferentes mas esse é o estándar mais comum para aplicações gerais falando em vapor você tem uma entrada uma saída de vapor uma entrada de água fria e uma saída de água quente lembrando os fluidos frios eles entram sempre ou saem por baixo e os fluidos quentes eles entram ou saem por cima então você vai ter a entrada de vapor e saída de água quente por cima e a entrada de água fria e saída do condensado gerado pelo vapor por baixo. A tendência natural dos fluidos dentro desse trocador de calor é que os fluidos quentes permaneçam na parte superior, enquanto os fluidos frios ficam na parte inferior. Na prática, nós temos basicamente o mesmo desenho que foi feito antes. Aqui com os fluidos quentes representados pelo vermelho na parte superior, Saindo aqui o vapor, entrando o vapor, perdão, e saindo água quente, e entrando a água fria, e saindo o condensado gerado pelo vapor. Para fazer a manutenção, você pode trocar as placas. Inclusive, eu tenho uma placa aqui que eu peguei para mostrar para vocês. Você tem as placas, as gachetas, então placas diferentes para diferentes concepções podem ser utilizadas. Você tem um processo, por exemplo, uh, com injeção indireta para escalda, esterilização, processos de limpeza, até processos de injeção nos alimentos, bebidas, limpeza de garrafa, enfim, seja o que for o processo que você precisa de água quente. E você faz isso através de um boiler, serpentinado, encamisado ou com injeção indireta, a quantidade de vapor a mais que você gasta para fazer isso do que um trocador de placas gastaria, certamente é um payback menor do que seis meses para substituição desse sistema por um trocador de placas, porque o uso de vapor é muito menor. A eficiência de troca desse equipamento é muito maior. Por quê? Porque aqui a gente tem a passagem e distribuição dos fluidos por esses canais que vocês estão observando. E a troca é direta de um lado ao outro da placa entre os dois fluidos. Então você vai ter uma troca muito mais rápida, para a mesma vazão, inclusive a Sondex, que é a Vaportec, é distribuidora exclusiva para todo o Brasil, a gente tem uh, o Sonderlock, que é uma tecnologia exclusiva dessas orelhinhas que saem aqui da, da gacheta, que você não precisa utilizar cola nenhuma, então você faz o fechamento, a abertura aí, do seu trocador a manutenção sem utilizar nenhum tipo de cola você só abre encaixa as placas fecha e o sistema já está funcionando operando normalmente falando em alimentação e manutenção uh, é muito simples a gente vai passar o procedimento completo de manutenção para você e falando sobre consumo nós temos por exemplo esse trocador que tá aqui em cima é um modelo S7 ele parece pequeno e parece ter uma baixa vazão mas esse, dependendo do delta de temperatura, esse modelo de trocador atende uma vazão de até 20 ou 30 metros cúbicos por hora. Então é uma vazão muito grande de água, justamente pela eficiência da sua troca, da troca do seu sistema. Então, sobre trocador desmontável, a gente vai falar de maneira prática somente esses pontos. Mas lembrando, nós vamos liberar uma aula completa sobre trocadores para vocês. Trocador de calor brasado. Nós vamos ter um módulo exclusivo, onde eu vou liberar um software para vocês para dimensionamento de trocador de calor brasado. Tanto os evaporadores para aplicações frigoríficas, quanto os monofásicos para aplicações de aquecimento, por exemplo, vapor-água, água-água, óleo-água, enfim. O trocador brasado, ele é basicamente, esse aqui é um trocador uh, evaporador. Então ele tem uma entrada de líquido refrigerante, uma saída de gás após o processo de evaporação, e aqui do lado é entrada e saída de água, então ele seria um trocador utilizado para fazer o resfriamento de água, por exemplo, ou de outro líquido ou de outro fluido. Esse trocador brasado, ele não é passível de manutenção somente de limpeza através da injeção de determinados fluidos a determinadas temperaturas. Ele é um trocador selado, então ele é um trocador lacrado e nesse trocador você vai fazer a troca térmica tal como no trocador de placas desmontáveis, o trocador gachetado e ele vai ter uma alta eficiência de troca então numa área muito pequena você consegue ter uma vazão muito grande uma eficiência muito grande normalmente é um trocador mais utilizado para aplicações menores como chillers, por exemplo em injetoras de plástico ele é utilizado muito para fazer o resfriamento da água em sistemas hidráulicos por exemplo, eu já vendi grandes projetos para Tramontina para VEG, para fazer uh, resfriamento local de óleo então faz um controle da temperatura de óleo através da alimentação de, de óleo e de água no trocador, ele faz a troca entre esses dois fluidos e mantém a temperatura do óleo constante para manter, melhor dizendo, as propriedades de lubrificação desse óleo. Então o trocador brasado muitas vezes pode ser utilizado em diversas aplicações, ele pode inclusive ser utilizado em aplicações com amônia, fazendo o resfriamento do óleo do compressor e também outras aplicações dentro do processo trocador brasado é muito fácil de ser dimensionado vocês vão ver isso e a basicamente aí para fazer controle de, de trocador como é que é feito o controle do trocador ele vai ser feito aí com sensor de temperatura ou transmissor de temperatura sensor ou controlador de pressão válvulas on você pode utilizar válvulas pneumáticas ou válvulas solenoide ou uma válvula eletropneumática por exemplo para fazer um controle modulante se esse for o caso a drenagem dele se for no caso de vapor água você pode estar fazendo com você deve estar fazendo com um purgador mecânico de boia como nós falamos anteriormente na parte da água você basicamente vai fazer a circulação através de uma bombinha de circulação e você vai direcionar essa água quente fazendo o seu controle através de um sensor ou transmissor de temperatura, como eu falei. Então, entrada, saída, muito simples, você entra com água fria, sai com água quente, entra com vapor, sai com condensado. E aí se você tem outros fluidos, por exemplo, água e óleo, você entra com água fria para resfriar o óleo, e com óleo quente, sai com óleo resfriado e com a água quente após ter absorvido essa caloria que foi liberada ali pelo óleo. Lembrando, sempre a troca térmica ocorre com o corpo quente cedendo a sua caloria para o corpo frio. Independente do fluido, independente do processo, o princípio da termodinâmica, o princípio da troca térmica é esse. O corpo quente cede a sua caloria para o corpo frio, seja ar, seja gás, seja líquido, seja óleo, seja qual for a sua aplicação. Nós falaremos agora sobre ultrafiltração de vapor e processos. Nós vamos falar agora sobre ultrafiltração de vapor, ar estéreo e processos. Então, nós vamos falar de maneira simples, básica, focando até mais nos processos de gases do que os processos líquidos. Mas lembrando que a VaporTech é distribuidora exclusiva da lama Donaldson no Brasil e que nós possuímos toda a linha para filtração de líquidos. Então a gente pega aí desde a da parte alimentícia, passando pela parte de injeção de líquidos dentro de farmacêutica, química, enfim, a gente tem um grande know-how desse tipo de aplicação. Falando aqui sobre gases e vapores que estão mais no foco do nosso treinamento, nós temos para começar o, a carcaça, a carcaça do filtro sanitário, ela é muito simples, uma entrada, uma saída, aqui a gente vai acoplar o elemento, esse tipo de elemento ele vai ser acoplado aqui, e essa aqui é a instalação, obviamente ele não fica aberto, ele fica fechado com a sua respectiva tampa. A tampa, que é a parte de cima, ela tem uma união sanitária e essa espécie de copo que vai fazer o fechamento associado a esse equipamento. Ela fica nesse formato de instalação. Então, o vapor, começando pelos, pela filtragem de vapor. Esse aqui é um elemento de aço inox sinterizado. O elemento de ácido inox sinterizado é fornecido em 1 micra, 5 micras, que é o mais comumente utilizado, e 25 micras. Esse elemento faz a filtração sanitária, culinária, do vapor para injeção, por exemplo, em queijos, em ricoteiras, em processos alimentícios. Em... A gente tem uma aplicação em frigoríficos que é feita nas, nas, nas patas, nos, nos cascos de bois, de animais, enfim. Então, diversas aplicações de injeção de vapor diretamente em alimentos ou em recipientes de alimentos para limpeza de garrafas, esterilização de tampas no invase de sucos, enfim, tem uma infinidade de aplicações para esse tipo de filtro e ele é utilizado para fazer essa purificação, fazer essa sanitarização do vapor antes da injeção aí nos produtos e nos processos. Quando a necessidade do vapor ou do ar. Ela é microbiológica e muito utilizada em processos, por exemplo, de secagem de carcaças em frigoríficos, de injeção em sistemas de leite, laticínios, em, leites em leite em pó. A gente tem o filtro que é o tipo plissado, de alta vazão. Esse filtro aqui é um filtro microbiológico. Ele vai ter uma taxa de retenção de 0,2 micras. Lembrando, uma micra é um milímetro dividido em mil partes uma parte desse 1 um milímetro dividido por mil é uma micra então esse esse filtro tem 0.2 micras obviamente é imperceptível ao olho humano a furação e por isso ela tem uma taxa de retenção microbiológica nesse tipo de filtro é muito comum a instalação de purgadores na parte de baixo purgadores de baixa vazão para não gerar arraste, normalmente purgadores termodinâmicos e na parte de cima um eliminador de ar ou um quebra-vácuo aí quanto maior o filtro, maior a necessidade desses instrumentos por exemplo, para baterias de filtro de 4 polegadas, 3 polegadas, 2 polegadas você precisa ter essa instalação porque naturalmente vai gerar tanto ar nessa expansão do vapor quanto condensado na parte inferior então uma prática muito comum também é a instalação de um manômetro antes e um manômetro depois para visualização da perda de carga. Aí você vai saber exatamente o momento que você precisa trocar os elementos filtrantes, se você não tem uma norma interna, enfim, ou procedimentos da troca desses elementos, como é muito comum em grandes laticínios, grandes indústrias de bebidas e de alimentos. Esse filtro é um filtro para alta pressão, para gases alta pressão, utilizado até 40 bar, muito normalmente aí para máquinas de corte a plasma, soldas, sopradoras, enfim, mas também um filtro que tem uma taxa, uma taxa de retenção sanitária, ele vai estar tá protegendo não só os equipamentos contra partículas grandes, e, enfim, mas deixando o fluido de injeção sanitário estéreo para entrar em contato tanto com as embalagens quanto com os alimentos, enfim, fazendo a esterilização desses ambientes e também fazendo cozimento por exemplo no caso da, da ricota que eu citei antes a ricota é cozida diretamente com a injeção de vapor e esse vapor deve obviamente ser sanitário para a injeção nesses processos quando ocorre a injeção de vapor em água que vai ter contato com animais por exemplo em escalda frigorífica o uso desse tipo de filtro é muito desejável porque o vapor que vem das tubulações ele pode contaminar essa água que naturalmente vai contaminar os animais ou a, enfim, os alimentos, as embalagens, o que você estiver uh, fazendo dentro o que você estiver trocando, lavando, enfim, ou cozinhando dentro desses processos desses tanques de troca de injeção direta de vapor então você pode estar fazendo a injeção desse vapor sanitário estéreo através da utilização de uma bateria de filtragem ali é muito simples, com válvulas de bloqueio um filtro Y de tela para fazer uma pré-retenção e uma proteção do elemento filtrante, um purgador na parte de baixo, um eliminador de ar na parte de cima, você vai estar com uma estação, com uma bateria completa de filtragem para o seu processo. Válvula pneumática, válvula eletropneumática para controle de vapor. Então, essa é uma válvula eletropneumática, uma válvula tipo globo eletropneumática com posicionador que converte o sinal elétrico recebido pelo sensor controlador em um sinal pneumático fazendo a atuação da válvula. Essa é uma válvula padrão, corpo globo, com a sua sede, seu atuador e seu posicionador, seu conversor eletropneumático. Falando um pouco de válvula de controle, como que ela é usada, para que que ela serve? A gente fez um módulo específico sobre controle de vapor falando mais sobre as nomenclaturas, terminologias e toda aquela coisa. Então eu vou falar de maneira mais prática. Uma válvula de controle, uma válvula proporcional, ela vai liberar mais ou menos vapor de acordo com parâmetros de pressão e temperatura. Então, por exemplo, você vai usar um sensor de pressão, um sensor de temperatura lá no seu processo, no seu equipamento, e a válvula modulante, a válvula proporcional, ela vai liberar proporcionalmente o vapor, mais ou menos vapor, de acordo com a necessidade do processo naquele momento. Uma outra aplicação muito interessante também para válvulas globo, com posicionador, com atuador, enfim, válvulas atuadas, é na instalação em estações redutoras de pressão. Então, através de um transmissor de pressão, de um controlador de processos ou de um CLP, e de uma válvula atuada, com posicionador, de uma válvula proporcional, você consegue utilizá-la não só para controle de temperatura em um trocador de calor ou em um equipamento, mas também para fazer a redução de pressão. É, inclusive, ela é uma válvula muito boa nesse sentido. E a instalação, ela segue o padrão da estação redutora. Então, a gente entra com um separador de umidade, purgador, bypass... Aqui na parte de baixo nós vamos ter as válvulas de bloqueio, filtro, a válvula principal, outra válvula de bloqueio e aqui a subida para o nosso bypass. Então ela segue um padrão clássico, você pode estar tá utilizando manômetros depois da válvula e antes da válvula e no caso de uma instalação para redução de pressão, você pode estar utilizando dois parâmetros de controle antes e depois que vão estar interligados em um quadro de comando, em um controlador. Esse controlador, lendo os sinais de pressão e temperatura, ele vai interpretá-los e vai mandar um sinal elétrico de 4 a 20 mA para o posicionador eletropneumático da válvula. Esse posicionador eletropneumático ele vai converter esse sinal elétrico em uma pulsação, em uma força pneumática, enviando mais ou menos ar para o atuador, que por sua vez vai fazer a válvula atuar, levantando a sua haste, o seu plugue, a sua sede e baixando, de acordo com a real necessidade do processo naquele momento. Então, é uma válvula muito inteligente, uma válvula muito boa de ser usada. Nós temos ela com o corpo globo, também com o corpo angular, então total inox, enfim para algumas aplicações mais específicas com um valor até menor do que a Corpo Globo ela é uma espécie de válvula angular pneumática já com o posicionador nesse mesmo padrão e ela tem vários formatos, vários tamanhos, vários materiais, pode ser duas vias, três vias a três vias é mais comum para uso em água, líquidos, enfim e a duas vias de meia a duas polegadas, normalmente o pessoal acaba utilizando rosca então uma conexão rosqueada, como eu falei anteriormente e a válvula de duas polegadas acima então duas e meia três quatro polegadas muito comum em centrais térmicas centrais geradoras de água com um trocador de calor aí ela já é flangeada uma outra curiosidade sobre a válvula de controle é que ela não é uma válvula estanque ela não é fabricada para ser estanque então as válvulas de controle elas não têm uma estanqueidade total por isso que nos meus projetos depois da válvula de controle entre a válvula de controle e o trocador de calor eu costumo utilizar uma válvula esfera atuada. Por quê? Porque quando o processo é desligado, quando não há mais a necessidade da troca, a válvula esfera atuada, que por sua vez sim é estanque, 100% estanque, faz o fechamento do processo. E para de ter aqueles problemas de, ah, tem um pequeno vazamento de vapor Ou o trocador funciona, entra vapor no trocador quando ele não está com água circulando Dá problema nas gachetas, enfim Ou fica aumentando a pressão dos equipamentos Então a gente coloca uma outra válvula automática também Para fechar o processo, vedar o processo Vedar o equipamento do sistema de vapor Quando o processo for encerrado Então é uma boa prática, é uma prática normal, comum Que muitas, muitas pessoas, muitos projetos, muitas empresas têm e ela vai uh, salvar vocês em muitas vezes. Falando em manutenção, normalmente a manutenção dessa válvula é em dois pontos. No posicionador, devido à baixa qualidade de ar, então uma linha de ar com filtração vai ajudar muito no bom funcionamento dessa válvula, ou é na haste dela, onde tem uma vedação, uma espécie de uns anéis de teflon. Então essa vedação, como a válvula está sempre trabalhando, ela acaba se desgastando com o tempo e precisa ser trocada. Então é muito inteligente você ter essa vedação da haste aí na sua empresa para poder você mesmo estar tá fazendo esse reparo e também prestar atenção no ar de alimentação dos atuadores. Assim você vai ter válvulas de controle funcionando durante muito tempo sem nenhum tipo de problema. Lembrando que as válvulas de controle elas têm uma variação de um grau para mais ou para menos. Então a variação de temperatura delas no processo é muito baixa justamente por ela funcionar proporcionalmente de acordo com a necessidade e cumprir exatamente o seu papel de controle. É uma válvula muito boa, ela tem sim um valor agregado, mas ela transfere muito da sua qualidade para o produto. Então você consegue ter um produto final de maior qualidade, você consegue ter um processo mais estável e consegue controlar melhor suas aplicações. Tanto para redução, controle de pressão, quanto para redução e controle de temperatura, tal como de nível de vazão e uma série de outros parâmetros que você pode estar setando aí no seu CLP, no seu quadro central, no seu controlador e atuando através de uma válvula pneumática proporcional como essa que eu estou mostrando. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua participação. Essa foi a aula prática sobre instrumentos, controles válvulas e acessórios para uso em vapor. A gente falou sobre válvula redutora, válvula controladora, a gente falou sobre os acessórios, os purgadores, os tipos de purgadores, a função de cada um. Nós falamos sobre trocador brasado, trocador de placas, nós falamos sobre válvulas de segurança, e nós queremos lembrar que cada um desses processos, cada um desses equipamentos, a gente fez aulas práticas, a gente vai fazer e vai liberar também outras aulas práticas e aulas teóricas então com captura de telas, apresentações, o intuito dessa aula de hoje foi só mostrar para vocês visualmente, dando uma experiência palpável, por mais que alguns tenham em diversos processos dentro das suas empresas, dos seus clientes, alguns outros alunos que estão aqui no nosso curso não tiveram ou não têm ainda acesso a esses itens, então a gente quis fazer essa aula, além de tirar algumas dúvidas que o pessoal pede, mas também Mostrar para vocês de uma maneira mais palpável, de uma maneira mais material Tentando fazer uma espécie de aula prática com esses instrumentos para vocês Qualquer dúvida que vocês tiverem referente a dimensionamento, a uso, a manutenção Não deixem de entrar em contato comigo Eu estou completamente à disposição de todos vocês Para que a gente possa conversar, para que eu possa entender o processo de vocês E para que juntos a gente possa desenhar, desenvolver, dimensionar e implementar as melhores soluções. Um grande abraço.